0: Dat hebben jullie op uh, de flyers gezien. En um, de tekst die daar eigenlijk bij hoort is deze tekst. Een tekst uit Romeinen 6 vers 4 en 5. We zijn door de doop, over twee weken trouwens, doopdienst. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt dat vieren we vandaag. Een nieuw leven te leiden. Daartoe zijn we geroepen. Dat biedt hij ons aan. Dat nieuwe leven. Omdat hij door de vader uit de dood is opgewekt. En als wij als we gedoopt worden. Worden we eigenlijk begraven in het water. Als wij delen in zijn dood. Dan delen wij dus ook in zijn opstanding. Amen. En... Mijn leven is dus nieuw gemaakt door Jezus. <lacht> nou, hoe kan Pazen nou die hoop geven voor jou? Voor jouw leven. Dat Jezus jouw leven weer nieuw maakt. En misschien zit je ergens in je leven op een punt dat je denkt van, het is allemaal voorbij. Het lukt gewoon niet. Dan heb ik geweldig paasnieuws voor jou. Jezus kan jou een nieuwe start geven in je leven. Amen? Amen. Yes? Nou, paas is dus in ieder geval uh, niet, geen paashaas. Dat hebben jullie wel begrepen. Ook geen paaseieren. Het is natuurlijk wel allemaal leuk allemaal om met kinderen paaseieren te gaan zoeken. ze zijn dus ook een beeld van nieuw leven. Hè? Maar dan moet je ze niet koken. Dan moet je er een kip een tijdje op laten zitten. Dan komt er wel uh, nieuw leven. Hè? Maar... Dat is ook een beeld van nieuw leven, dat is ook niet verkeerd. Maar Pasen betekent, Jezus stierf voor jou, werd voor je begraven en hij stond voor jou op. Hoeveel mensen kijken daar nu zo naar? Hè? Ze hebben allemaal de passie gezien deze week, iets minder dan vorig jaar. Een heleboel, ik hoorde ook een heleboel zelfs... Een heleboel ministers en zo, allemaal naar de matthäus Passioen zijn gegaan. Heb je dat gehoord? Heb je dat nog even gezien? En dan denk denk van, oké. Okay. En, wat, wat houden ze daarvan over? In hun hart, als ze zo de leidersgeschiedenis van Jezus horen, dat hij gestorven is aan het kruis voor onze zonden. Hoeveel mensen vandaag aan de dag denken, nou ja, Pasen, Pasen. Het zal wel. Nou en, Jezus is opgestaan, even vanmorgen blijven staan bij dat nou en. Nou en, omdat Pasen geeft hoop, lieve mensen. Daarom vieren we dat vandaag. Hoop voor een ander leven, een nieuw leven in Jezus. Een hoop dat je door alle omstandigheden van het leven heen helpt. Amen. Wie kan dat niet getuigen vanmorgen? De hoop van de opstanding van Jezus helpt ons door alle opstandigheden van het leven heen. Zelfs door de dood. Ja, want die hoop die we hebben gekregen door de opstanding van Jezus is een garantiebewijs... dat er voor ons een leven na de dood is. In hem. Amen. Is dat niet fantastisch? Ik heb een garantiebewijs op zak voor een eeuwig leven. Doordat Jezus is opgestaan. Amen. Amen. Nou, dus nog heel kort. Drie, drie dingen die ik nog even wil benadrukken waarom die hoop zo geweldig is. Ten eerste, Jezus heeft dit leven hier op aarde meegemaakt. He? Hij heeft het meegemaakt. De Bijbel zegt, Jezus kan met onze zwakheden meevoelen in Hebreeën 4 vers 14. Hoef je niet op te zoeken. Hij kan ons met onze zwakheden meevoelen omdat hij hier gewoond heeft en geleefd heeft. En omdat hij net als wij alles heeft meegemaakt en op de proef is gesteld. Net als wij. Met het ene verschil dat hij is niet in zonde gevallen. Hij heeft geen fouten gemaakt. Hij was God. En juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld... En, en ook lijden heeft gekend in zijn leven... kent hij dus al onze moeite. Al onze pijn. En kan hij dat allemaal begrijpen? En we kennen natuurlijk allemaal momenten van pijn en moeite. En soms nog wel veel ergere dingen die dingen meemaken. En soms lijkt het alsof er niemand is die je begrijpt. Maar Pasen geeft ons de hoop dat Jezus, die opgestaan is en leeft, jouw leven wel begrijpt. Jouw moeite wel begrijpt. Dat is het geweldige nieuws. God is de hemel uitgestapt. In Jezus, zijn Zoon. Hij is de hemel uitgestapt en hij is jouw leventje binnengestapt. Misschien weet je dat nog niet. Maar hij wil in jouw leven binnenkomen. Als een levende God... En Heer, en Hij wil je helpen in jouw omstandigheden, jouw zonde, jouw schuld, jouw moeite, jouw pijn. Daar wil Hij in binnenstappen. En Hij kan dat. Jezus dood van het kruis zegt tegen jou en mij, ik hou van je. Ik heb je lief. Maakt niet uit wie je bent. Maakt niet uit wat je meegemaakt hebt. De Bijbel zegt, in Romeinen 5 vers 8... ...maar God bewees zijn, ons zijn liefde... ...doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dus God heeft gezorgd dat Jezus alles gedragen heeft voor ons. Al onze moeite, al onze pijn. En ook de prijs betaald heeft voor dat garantiebewijs van eeuwig leven. Dus zelfs de dood... Voor sommigen van ons die soms ernstig ziek zijn, de dood in de ogen kijken. Zelfs de dood hoeft ons geen angst aan te jagen, want er is een leven na dit leven. En dat heeft Jezus ons vergeven. Vader, vergeef het hen, zei Jezus aan het kruis. En dat zei hij ook tegen jou. Vader, ik wil het hem of haar vergeven. Er is vergeving in Jezus. Hij kan jouw leven Nieuw maken. Wel, we hebben dus net gelezen wat de doop betekent. Waarom laten mensen zich over twee weken weer dopen? Eigenlijk willen ze dat gebroken menselijke leven begraven. Van, in Jezus mag ik nieuw worden, dan moet ik het oude ook achterlaten. En dat gaan ze begraven. En, en door die doop laten ze zien dat ze bij Jezus horen, zegt de Bijbel in gewone taal. En door onze doop zijn we eigenlijk met hem gestorven. Alsof wij met hem gestorven zijn en begraven. En zijn wij nieuwe mensen geworden. Hoe, halleluja. Wie weet dat hij een nieuw mens is in Jezus. Als je dat nog niet weet mag je dat vanmorgen zeker weten. Want Christus, Jezus Christus leeft. En onze machtige vader heeft hem laten opstaan uit de dood. En hij geeft ons de kracht als zijn kinderen om te kiezen voor de goede dingen in het leven. Amen. Om, te, om de goede keuzes te maken. En om nee te zeggen tegen de slechte dingen. Die in je gedachten en in je hart en om je heen op je afkomen. Als God bij machten is om Jezus uit de dood op te wekken. Dan is hij ook bij machte om jou te veranderen. Echt waar. Zelfs. Mij heeft hij veranderd. Woe, halleluja. En om een nieuw leven te geven aan je. Wel, als laatste. Sommige mensen zeggen van nou in die opstanding. Ik geloof het wel. Het is maar een verhaaltje. Weet je, de Bijbel toont aan dat er ongeveer 500 ooggetuigen waren. Niet alleen de vrouwen, niet alleen de discipelen. Maar ook alle mensen daar nog omheen, 500 ooggetuigen zijn er geweest, dus opgeschreven. Wel als een ooggetuige, vandaag heeft een ooggetuige heel veel macht in de rechtbank. Stel je voor dat we al die 500 ooggetuigen 15 minuten vandaag zouden geven om te vertellen wat ze gezien hadden toen Jezus leefde, uit de dood was opgestaan. Alle 500, 15 minuten. Hoe lang zouden we dan bezig zijn? Vandaag in ieder geval. En vanavond, vannacht ook nog. Dan gaan we niet naar huis. En dan luisteren we de een naar de ander. En morgen zijn we dan ook nog bezig om ooggetuigen te horen. En dinsdag ook. En de nachten ook. En woensdag ook nog. En donderdag zelfs ook nog. Tot en met vrijdag zouden we hier zitten. Om al die ooggetuigen te horen... Om hun verslag te geven over Jezus die opgestaan is. Nou, daar kan geen enkele kritische onderzoeksjournalist uh, tegenop. Echt niet. Als hier in Nederland al één ooggetuige zoveel waarde heeft. Wat dacht je van 500? Jezus is... ...werkelijk opgestaan. En hij Amen. heeft... ...en hij maakt nog steeds... ...en hij heeft levens nieuw gemaakt. En hij wil dat ook... ...bij jou doen. Er zijn drie jongeren... ...naar een weekend geweest... ...en die vraag ik om naar voeren te komen. Ik heb begrepen dat deze jongeren het zijn... ...maar dan Soraya en Emmy. Dit is niet ingestudeerd. Dit is dus heel spontaan. En... Uh, Jezus maakt dingen die nieuw. Misschien kan Soraya en Emmy ook alvast komen. Ah, daar komen we. Jezus maakt levens nieuw. Wat heeft hij voor jou gedaan? Waar dan? Veel. <lacht> ja. Uh, nou, een van de...